0: Ik ben met u, ik zal voor u en ik wijn voor u. Mensen, wijn betekent unijnt in Amerika. Niet zetten of van divisie, angst en feit. We moeten Donald Trump but maar we kunnen niet zoals hem worden. we zullen Amerika weer great maken. Het is bijna zover. Verkiezingsdag, 3 november, gaan de Amerikanen naar de stembus... Maar tientallen miljoenen Amerikanen hebben hun stem al geuit. Dit is de laatste Holland-Amerika-lijn voor de verkiezingen. Mijn naam is Victor Pak en aan de andere kant zit Emiel Kossen.
1: Hi Victor, de spanning loopt op.
0: Dat loopt het zeker. Uh, het voelt bijna als de dag voor kerst of uh, Sinterklaas... als je een klein kind bent ongeveer. Ik vind het ontzettend spannend. We hebben nog geen idee wat er gaat gebeuren. In deze podcast willen we het allemaal even doornemen samen... Hoe de race ervoor staat, welke staten het nou echt extreem spannend is. Misschien hebben we ook nog even tijd om het over de Senaat te hebben. En natuurlijk election night, uh, 3 op 4 november. Uh, wanneer ik lang wakker blijf en het voor jou ook een latertje meestal wordt. Het komt allemaal voorbij in deze podcast. Om maar te beginnen, hoe staat de race er nu voor?
1: De ja, rest staat er eigenlijk voor, zoals hij ervoor stond in, nou, laten we zeggen, uh, mei, uh, juni. Uh, net nadat Joe Biden uh, de nominatie pakte uh, bij de Democraten. Uh, op dat moment uh, had Joe Biden een voorsprong in de landelijke peilingen op Donald Trump van een x aantal procentpunten. Uh, tussen de vijf en tien ongeveer. En dat is eigenlijk niet veranderd. Uh, als we vandaag naar de peilingen kijken, dan. Uh, staat Biden dus nog steeds voor, landelijk. Daar heb je niet zo heel veel aan. Het gaat om de, om de losse staten, wie daar de meerderheid van de stemmen pakt. En ook daar um, ziet het er op zich goed uit voor Biden. Een paar procentpunten voor. En een hele reeks belangrijke staten. Daar is natuurlijk wel de asterix bij te zetten... dat dat in 2016 ook zo was.
0: Nou probeerde ik het zeer spannend te maken... maar eigenlijk zeg je, het is heel saai... zoals het in mei, juni was zo, is het eigenlijk nog steeds. Is het dan ook echt saai...
1: Nou nee, ja. wie het nieuws heeft gevolgd, uh, die, die weet dat het niet saai is geweest de afgelopen maanden. Uh, de, de tal van controversies, Trump had het coronavirus. Uh, we hebben debatten gehad waar je ja, het woord debat eigenlijk niet bij uh, mag het noemen. Um, er is een hele hoop gebeurd, maar ja, die peilingen, die, die zitten uh, vast. Uh, dat heeft een aantal redenen. Ik denk dat het belangrijkste is dat uh, ja, mensen kennen Trump uh, uh, nou eenmaal op dit moment. Je haat hem of, uh, of je bent gek op hem. En uh, het aantal zwevende kiezers was altijd al heel laag... Uh, vanaf het begin van deze verkiezingscampagne. En uh, ja, momenteel is dat nog een procent of twee. Twee procent van de mensen heeft nog zijn keuze niet gemaakt. En dus is er ook niet zo heel veel uh, ja, uh, speling in die peilingen.
0: Je noemde al Trump en dat iedereen hem eigenlijk wel kent. Is, zijn deze verkiezingen dan een referendum over de president?
1: Ja, alleen maar over Trump, hè. Uh, dag in dag uit... Uh, als je aan Amerikanen vraagt wat zou een Joe Biden willen doen als president, dan hebben mensen niet een heel helder beeld daarbij. Um, wat, waar wel een helder beeld bij is, is uh, ja, wat voor president Trump is geweest, hoeveel controversies er zijn geweest, hoeveel successen er zijn geweest als je het vraagt aan zijn supporters. Um, Biden die, uh, die, die houdt zich ook een beetje schel, uh, die voert veel minder campagne dan Trump. Trump voert... Uh, of heeft op dit moment elke dag uh, nou, twee, drie, vier, vijf campagne op één dag. Gaat met het vliegtuig door het hele land, geeft, uh, geeft een rally voor duizenden mensen, dan gaat hij naar de volgende plek. Um, ja, het draait allemaal om Donald Trump. Uh, hij denkt dat het positief voor hem uit gaat pakken, maar ja, de peilingen die, die, die wijzen op iets anders.
0: Over die peilingen en dan vooral de staat van de race, daar wil ik nog wel even bij stilstaan. Uh, we noemden het al in, sinds mei, juni, iets daarvoor ook wel... geven die peilingen, zowel landelijk als ook uh, in een paar spannende staten... waar we zo bij komen... geven die peilingen een, een ruime of een, een, een goede voorsprong aan voor Biden. In februari en eigenlijk daarvoor had je gedacht dat het veel spannender zou zijn? Die voorsprong van Biden was toen ook een stukje kleiner. Biden was natuurlijk ook nog niet helemaal de kandidaat van de Democraten. Is, is die omslag in de verkiezingsrace van vrij kansrijk voor Trump... naar misschien een waarschijnlijke nederlaag... dan volledig te wijten aan, aan het coronavirus... dat natuurlijk in februari keihard heeft toegeslagen?
1: Lijkt me wel de meest logische uitleg inderdaad. Um, vooral de economische impact van het coronavirus is, is hard... In de Verenigde Staten heel veel mensen natuurlijk zijn overleden, maar het is een gigantisch land. Dus heel veel mensen kennen ook helemaal niemand die, uh, die ziek of ernstig ziek is geworden of zelfs overleden. Wat wel iedereen meekrijgt is uh, de economische schade. Uh, tientallen miljoen mensen zitten uh, zonder baan. Uh, nog veel meer mensen zitten natuurlijk thuis, net als in Nederland. En um, ja, een deel daarvan, uh, een deel van die mensen geeft Trump daarvan de schuld. Uh, vooral interessant uh, zijn peilingen waarbij oudere mensen zich een beetje afkeren van Donald Trump. Uh, senioren in Florida bijvoorbeeld, uh, belangrijke staat. En dat was nou juist een kiezersgroep die, uh, die uh, verrassend uh, sterk uit de bus kwam voor Donald Trump in 2016. Dus ja, het coronavirus is wel het meest logische, uh, de meest logische reden voor, voor de huidige staat van de race. Want zoals je zei, in januari, februari uh, gaven heel veel mensen Donald Trump een hele goede kans om gewoon herkozen te worden.
0: De werkloosheid, om het even inzichtelijk te maken, was in februari nog een, een laagste record. Het laagste in 50 jaar tijd ongeveer. En de afgelopen maanden is die opgelopen naar een hoogtepunt in de afgelopen 80 jaar. Om maar even te zeggen hoe, hoe ontzettend veranderd het is. Voor ja, en nu de
1: afgelopen maanden gaat het weer de goede kant op. Uh, het gaat omlaag naar een, een procent of acht. Nog steeds veel hoger dan, uh, ja, dan, dan de 2-3 die, uh, die aan het begin van het jaar. Uh, uh, ja, de, de rate die we aan het begin van het
0: jaar hadden. Het is nu extreem kort dag voor de verkiezingen. Um, je zei al: 2 van de Amerikanen weet nog niet waar die op gaat stemmen. De rest die weet het al of heeft misschien al gestemd. We hebben het al een paar keer over peilingen gehad. Als we nou kijken waar, waar het spannend is... welke staten zou jij nou aanmerken om in de gaten te houden... de komende dagen en misschien ook op, op election night zelf?
1: Nou ja, er zijn altijd, uh, zoals altijd, een x-aantal swing states... Uh, staten waar ongeveer evenveel democratische als republikeinse kiezers uh, wonen. Um, daar gaat normaal gesproken de meeste aandacht naar uit... want je wil uh, de meerderheid van de stemmen pakken in een staat dat je daarvan de kiesmannen krijgt... ...en dan degene die uh, een meerderheid van de kiesmannen heeft... ...die wordt dan ook daadwerkelijk president. Nou ja, van die swing states, dat zijn er een stuk of tien... ...zijn er een paar die extra interessant zijn... Um, ...omdat uh, uh, een van de kandidaten... ...die echt moet winnen om president te kunnen worden, logischerwijs. Florida is daarbij een van de, de allerbelangrijkste... ...29 kiesmannen in Florida te pakken. Um, als Donald Trump daar niet wint... Uh, ...is het echt een heel lastig karwei voor hem ...om, uh, om alsnog uh, president te worden... En Florida daarvan weten we waarschijnlijk ook op election night de uitslag al, omdat zij daar uh, toestemming hebben om stemmen per post nu al te tellen. Uh, dat is belangrijk. Heel veel staten mag dat niet. In Pennsylvania mag dat niet. In Wisconsin mag dat niet. Daar weten we waarschijnlijk een tijd lang de uitslag niet van. Uh, ja, van Florida dus wel. En als Trump die verliest, dan gaan zijn kansen uh, om, om te worden uh, herverkozen uh, heel hard achteruit.
0: Florida heeft 29 kiesmannen, dat zei je al. Misschien moeten we het toch heel kort benoemen. Kiesmannen die, maken uiteindelijk, uh, die beslissen uiteindelijk wie er president wordt van het land, toch?
1: Je wilt 270 kiesmannen uh, pakken. Die kan een kandidaat dus krijgen door een meerderheid van de stemmen te, te verzamelen in een staat. Um, ja, Florida heeft dus 29. Uh, een kleinere staat als nou ja, laten we zeggen, Idaho heeft maar 4 kiesmannen. Um, ja, en dus kandidaten gaan, uh, die, die verzamelen, die kiezen mannen door. Het hele land proberen zoveel mogelijk staten te winnen. En uh, ja, die 270, daar draait het allemaal.
0: In Florida is het nu super spannend. Het is ongeveer iets meer dan een procentje verschil tussen Biden en Trump. Het is maar net welke, welke peiling je erop naslaat. Nek aan nek. Ja, nek aan nek. Als je dan kijkt naar de, de kaart zoals die voor ons ligt met al die kiesmannen per staat bedeeld, is het wel heel opvallend dat jij zegt dat, dat ja, statistisch gezien als Trump niet wint in Florida, dan zijn zijn kansen bijna verkeken. Dat was in, in 2016, was Florida ook een belangrijke graadmeter, maar niet zo extreem. Toen had Trump iets meer marge, hij zat wat ruimer in zijn jasje. Is de kaart of is, is het electorale landschap... zo erg in het voordeel van de democraten op dit moment?
1: Ja, wel iets. Vooral um, in de staten die we in 2016 nog zagen... als Hillary Clinton-land. De uh, Blue Wall, de, de Rust Belt-staten... In, uh, in het midwesten van Amerika. Ja, daar uh, ziet het er echt naar uit... dat Biden een aantal staten gaat winnen. Uh, Michigan in elk geval, daar staat hij ruim voor. Um, dat zijn 16 kiesmannen... die in 2016 naar Trump gingen. En dat moet hij dan ergens zien goed te maken... Uh, Stelt hij Florida verliest, dan is hij dus nog een keer 29 kiesmannen kwijt ten opzichte van 2016. Ja, en dan wordt het een heel lastig karwei Er komt bij dat een hele hoop staten, uh, republikeinse staten, traditioneel republikeinse staten, op dit moment uh, worden gezien als kansrijk voor Joe Biden. Dan hebben we het over Texas, hebben we hebben het over Georgia, hebben we hebben het over North Carolina en Arizona. Um, dat betekent niet dat Biden die gaat winnen. Trump die kan heel goed al die vier winnen, maar dat zou dan nog niet genoeg zijn. Hij moet dan ook nog een staat winnen die... Uh, ja, die Hillary Clinton in 2016 uh, vonden. En dat kan nog wel eens lastig worden. Vandaar dat Florida zo belangrijk is.
0: Uit deze peilingen en hoe het ervoor staat... lijkt het dus dat de democraten er echt goed voor staan. We hadden het al over de impact van corona. Hoe kijk jij verder naar de campagne... zoals die de afgelopen maanden gevoerd is? Of vooral hoe ze geprobeerd hebben campagne te voeren?
1: De campagnes zijn, um, je ziet eigenlijk twee, twee, twee lijnen. De Trump-campagne probeert zoveel mogelijk normaal campagne te voeren. Um, negeert het coronavirus, ondanks dat Trump het zelf opliep natuurlijk... en eventjes anderhalve week van, uh, ja, even anderhalve week thuis zat. Uh, zij proberen gewoon campagne te voeren met enorme rallies. Uh, Joe Biden doet vrij weinig, die, uh, die geeft wel uh, speeches... maar dan voor, nou, misschien honderd mensen, misschien uh, mensen in hun auto's... die dan, uh, die dan mogen toeteren als iets, uh, als iets leuks horen... Um, daar zie je een, een groot verschil in. Belangrijker verschil natuurlijk is de manier waarop mensen stemmen uh, deze keer. Heel veel mensen hebben hun stem al uitgebracht uh, door uh, die op te sturen... of door die um, in een, uh, een drop-off box uh, weg te brengen. Dat zijn grote dozen die in, uh, in heel veel staten en steden uh, staan. Um, ja, daar daar uh, is natuurlijk een grote verandering opgetreden. Uh, heel veel stemmen die zijn er dus zo uitgebracht en daardoor wordt election day zelf... Uh, ja, minder, uh, ...het wordt minder druk waarschijnlijk... ...en dat komt natuurlijk door het coronavirus.
0: Nou noemen wij het steeds verkiezingsdag... ...maar eigenlijk is er meer sprake van een soort verkiezingsweek... ...een verkiezingsseizoen haast... ...want miljoenen Amerikanen hebben al gestemd. Sterker nog, in 2016 stemden zo'n 136,5 miljoen Amerikanen. Ik geloof dat we nu al over de 70 miljoen uitgebrachte stemmen zijn... ...dus dat is ruim de helft... ...die al gestemd heeft van degene die in 2016 ook zijn opkomen dagen. Wat moeten we dan verwachten qua verkiezingsdag of verkiezingsnacht in die zin, election night... ...als er zoveel stemmen per post zijn? Je zei al, die worden op, op heel andere manieren geteld. Van Florida gaan we het wel weten, van Pennsylvania waarschijnlijk niet. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Heel belangrijk om te stellen is dat we zeer waarschijnlijk geen uh, definitieve uitslag hebben... ...op de avond zelf. Um, de afgelopen uh, verkiezingen is er een soort van idee van ontwikkeld dat het normaal is. Dat we die avond zelf al weten welke president uh, er is verkozen. Uh, dat was twintig jaar geleden helemaal niet zo normaal. En we moeten echt terug naar het idee dat we dat niet gaan weten. Dat komt dus vooral door die poststemmen. Um, de enige uitzondering zou zijn als een van de twee kandidaten... zo'n beetje alle staten wint die we wel, uh, waarvan we wel de uitslag gaan weten. Die kans is niet zo groot. Um, dus belangrijk, uh, kijk naar Florida... En er komen een reeks andere staten ook binnen, maar uh, ja, die uitslag die gaan we niet weten. Uh, dat kan uh, dagen en misschien wel weken gaan duren.
0: De afgelopen jaren is dat idee gegroeid, misschien dat we het direct weten. Maar moeten we dan vrezen voor een scenario zoals dat zich toen in Florida afspeelde in 2000, tussen Bush en Al Gore?
1: Ja, het ligt er een beetje aan hoe, uh, hoe spannend deze verkiezingen worden. Um, als het op één staat aan gaat komen qua kiesmannen en als dan die staat ook nog eens heel, heel krap is, dan kan je je voorstellen dat, um, ja, dat er weer rechtszaken worden begonnen. Um, beide partijen kijken ook al naar de mogelijkheden daar, daartoe, nu al. Um, dat is een teken aan de wand. Tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn, stel dat alle peilingen kloppen, uh, dat Biden een vrij ruime overwinning behaalt, uh, ja, dan heb je die problemen misschien niet. Um, het zou ook omgekeerd kunnen zijn dat Trump een ruime overwinning behaalt... dan is het natuurlijk hetzelfde, dan is er, uh, dan is er weinig aan de hand. Uh, hoe spannender het wordt, uh, hoe meer belangrijker er zijn... Hoe, om, uh, ja, om die, uh, die uh, tellingen te beïnvloeden. En dat is natuurlijk een beetje wat er gebeurde in Florida in 2000. Um, ja, moet niet te ver op de zaken vooruit lopen... maar ja, het risico is er wel een beetje, het risico op chaos. En uh, de president die, um, ja, die voegt ook redenen toe om, om chaos te verwachten. Uh, nu een van zijn laatste... Uh, Argumenten is dat hij heel graag uh, en het heel belangrijk vindt dat we de uitslag weten op 3 november. Maar ja, zoals ik al net zei, dat is vrijwel onmogelijk. Dus het is een manier voor Trump om, uh, om verwarring te zaaien. Zijn supporters denken we gaan het weten op 3 november, maar ja, eigenlijk is dat vrij, uh, vrij onmogelijk.
0: Kan Trump daar nou echt zelf nog iets aan bijdragen aan dat zaaien van verdere verwarring? Of. Is de enige optie waarbij er heel veel gedoe ontstaat dat dat in de rechtszalen gebeurt? In een juridisch trek dat dan zou ontstaan, zoals dus in Florida in 2000, of kan Trump zelf nog bepaalde acties ondernemen?
1: Rhetorisch, vooral, dat heeft hij natuurlijk ook al gedaan de afgelopen weken. Um, hij zou twijfels over poststemmen, uh, nu twijfels over uh, dat we de uitslag moeten weten op de dag zelf. Um, hogere, het hoge rechtshof in verschillende staten spreken zich nu uit op dit moment over um, de regels rond poststemmen. Een week voor de verkiezingen uh, worden nog regels veranderd. Uh, in een staat als Wisconsin moeten opeens alle stemmen binnen zijn op, uh, op, op de dag van de verkiezingen, terwijl dat eerst nog ook dagen erna zou mogen. Uh, ja, dat zijn uh, zaken die uh, de uitslag kunnen veranderen uh, en de uitslag kunnen bemoeilijken, het langer uh, kunnen laten duren. Het is niet een heel duidelijk beeld van, uh, van te schetsen. Het is lastig. Um, Trump kan uiteindelijk er niet zoveel zelf aan veranderen. Maar zoals ik al zei, retorisch kan hij wel uh, het verwachtingenpatroon uh, beïnvloeden.
0: Nou gaat Amerika niet alleen naar de stembus voor hun president. Maar ook een derde van de Senaatzetels staan op het spel. En natuurlijk het hele huis van afgevaardigden. Nou is dat huis van afgevaardigden volgens mij niet zo heel spannend. De democraten hebben daarop op dit moment een flinke meerderheid en het is onwaarschijnlijk dat ze die kwijtraken. In de Senaat is het veel spannender. Die is op dit moment in, handen, in republikeinse handen, maar de democraten proberen er van alles aan te doen om daar de meerderheid te veroveren. Het is voor mij een soort speciaal verzoeknummertje. Ik vind dat we veel te weinig aandacht hebben voor die Senaatsverkiezingen, omdat de Senaat een ontzettend machtig instituut is, dat ook deels bepaalt wat een president uiteindelijk qua beleid kan voeren. Als we kijken naar die senaatsverkiezingen, verwacht jij dat de democraten daar serieus kans hebben om de macht over te nemen?
1: Ja, zelfs de republikeinen geven dat op dit moment toe. Uh, Mitch McConnell, de leider uh, van de republikeinen in de senaat, die zegt dat het 50-50 is. En uh, ja, als je de peiling mag geloven, zijn de kansen zelfs iets beter voor de democraten dan voor de republikeinen. Het is inderdaad heel belangrijk om die senaat uh, te winnen. Als je president uh, uh, bent als democraat en je hebt een republikeinse senaat tegen je... dan kunnen ze vrijwel alles blokkeren. En het tegenovergestelde is, uh, is nu het geval Donald Trump is president... maar het huis van afgevaardigden is democratisch en dus komt er bijna geen wet doorheen. En dus zou het heel fijn zijn voor de persoon die president wordt om beide kamers uh, te pakken. Dat zou dan dus voor de democraten betekenen dat zij ook de senaat uh, moeten zien over te nemen... En uh, ja, zij hebben een aantal staten uh, uitgekozen waar nu een republikein in de macht is. En uh, waar de democratische uitdager serieuze uh, serieuze kans maakt om, uh, om die plek te winnen. En daardoor kunnen de democraten dus uiteindelijk, als ze wat geluk hebben, uh, ook nog eens die senaat pakken.
0: En welke staten voeren ze dan echt campagne in? Volgens sommige mensen maken ze zelfs kans in Texas, toch een republikeins bolwerk bij uitstek?
1: Nou, Texas zou ik geen geld opzetten... Um, een staat als Arizona is, uh, is interessant, Martin McSally zit daar, uh, is een Republikeinse, die, um, ja, die heeft het lastig in die staat, weet niet zo goed hoe ze met Trump op moet gaan, of ze hem nou moet steunen of niet. Uh, de Democraten daar doet het goed, uh, North Carolina is een interessante, daar zit een hele conservatieve senator nu, Tom Tillis. En um, ja, North Carolina is juist een staat die uh, langzamer aan wat, uh, wat linkser wordt, wat meer democratisch wordt. En uh, de democratische kandidaat is een typische gematigde democraat. Uh, een beetje à la Joe Biden. Cal Cunningham is dat. Um, die stond ruim voor in de peilingen. Uh, kreeg daarna een, um, een, een schandaal rond, uh, rond vreemdgaan. Uh, staat alsnog voor in de peilingen, hoewel krap. Uh, ja, dat zijn twee races waar uh, de democraten denken dat ze uh, kunnen uitpakken. Nou ja, jij zegt Texas. Er uh, is ook nog South Carolina. Daar zit Lindsey Graham. Die was ooit tegen Trump, is nu heel erg voor Trump. Die zou zomaar kunnen winnen, maar uh, ja, vlak zijn, uh, zijn uitdagingen ook niet uit. Um, dat is een, uh, een, 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 een zwarte man, Jamie Harrison, heeft heel veel geld opgehaald. Heel veel meer dan Lindsey Graham. En um, hij staat in de pijlen iets achter, maar ja, hij zou een verrassing uit de hoge hoed kunnen toveren. Dat hebben de democraten ook wel nodig. Ze moeten al die staten eigenlijk winnen om, uh, ja, om die, uh, die meerderheid te pakken.
0: En niks verliezen, bijvoorbeeld niet in uh, Michigan. Jij was daar laatst natuurlijk en daar staat een senaatzetel van een democraat op het spel. Dat is dus ook nog een race binnen de race, zoals ze uh, dat in, uh, in sporttermen zouden, zouden vatten. We hebben nu eigenlijk wel een heel lijstje aan uh, staten opgenoemd waar mensen op kunnen letten. Florida staat ongeveer op één. Uh, is Pennsylvania dan een goede, goede tweede om te zien waar het uh, heen gaat met het land? En uh, Arizona een goede derde?
1: Pennsylvania is spannend, zeer spannend. Um, het probleem daar is dat het daar het langst gaat duren voordat we een resultaat weten. En dus zou ik niet zozeer focussen op Pennsylvania. Um, als het daarop komt, als het daarop aankomt... Uh, ja, dan is het dus een hele spannende race geworden. Want dat weten we pas over een, uh, een x-aantal dagen na de verkiezingen. Arizona is inderdaad spannend omdat er twee races zijn. Uh, Florida heeft eigenlijk alleen de presidentsrace. Uh, Arizona heeft dus en een senaats, uh, senaatsrace die spannend is... En de Republikeinen uh, hebben het daar zwaar in de presidentsrace. Uh, Joe Biden staat voor in de peilingen daar, dat zou een verrassing uh, betekenen. Dus Arizona is inderdaad interessant, Michigan is interessant. Uh, zoals je al zei, dat is een van de staten waar juist een democratische senator het lastig heeft. De meeste van deze staten, die, um, de, de, de swing states wat betreft de senator, zijn het Republikeinse zittende senatoren die het moeilijk hebben... Uh, Michigan is het omgekeerd. Daar is uh, Gary Peters, de democrat die daar uh, de senator is... en die heeft het moeilijk tegen John James... een, uh, een populaire uh, Afro-Amerikaanse uh, man die uit het leger kwam... en nu, uh, en nu politicus wil worden. Um, dus ja, let ook op die race... want dat zou een Republikeins lichtpuntje kunnen worden.
0: Nou gaan we een beetje afronden... en dan gaan we dus vooruitkijken. Misschien gaan we nog even kijken of we een voorspelling durven te wagen... Toch wil ik eerst misschien nog heel even terugblikken. In 2016 werden we toch en masse verrast ongeveer door Trumps winst. Kan dat nu weer gebeuren?
1: Ja, het korte antwoord is natuurlijk ja. Um, de peilingen zaten er in 2016 niet eens zo heel ver naast. Maar op bepaalde punten zaten ze ernaast. In Michigan zaten ze ernaast. In Wisconsin zaten ze ernaast. Daar won Trump met een miniem verschil. Uh, ja, hij zou dat eigenlijk gewoon nog een keer moeten doen... Uh, nou, zo gewoon is dat niet, dat wordt lastig. Um, maar zo goed als je de peilingen ziet van, van nu en van 2016 is er niet zo heel veel verschil. Um, in sommige staten staat Biden net wat meer voor dan Hillary Clinton, in sommige staten minder dan Hillary Clinton in 2016. Um, het grote verschil zou moeten zijn dat de peilingen uh, nu accurater zijn, omdat ze meer potentiële Trump-kiezers in die peilingen betrekken... Uh, dat zijn vooral uh, blanke arbeiders. Die, uh, ja, die uh, werden ondervertegenwoordigd in peilingen in 2016, omdat ze normaal gesproken minder gaan stemmen. Dat deden ze dus wel in 2016. En nu in 2020 zijn die peilingen dus iets aangepast. En er is niet zo heel veel reden om aan te nemen dat die peilingen er nu helemaal mis zitten. Maar zelfs met al die peilingen en al de margins of errors, al de, de foutmarges, zou Trump nog steeds kunnen winnen. Uh, de meeste geven hem ook een, een kans uh, van 15 à 20 procent. Uh, de gokmarkten nog iets beter, die geven hem een derde kans. En de conductor 2016, uh, omdat we weten uh, wat er kan gebeuren als alle uh, steentjes goed vallen voor uh, Donald Trump.
0: En durf je dan een voorspelling te doen?
1: Nou ja, dat zouden we niet meer moeten doen, geloof ik, na vier jaar geleden. Het ziet er goed uit voor Joe Biden. Maar ja, uh, Trump die, 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 uh, die houdt niet op met campagnevoeren. Hij weet dat zijn aanhangers heel enthousiast zijn. Uh, die gaan allemaal uh, gewoon op verkiezingsdag in de rij staan. Corona of geen corona. En um, ja, Joe Biden die moet maar zien dat zijn kiezers daadwerkelijk komen opdagen. Een beetje het verhaal zoals in 2016. Um, maar uh, volgens mij lijkt mij dat de Democraten de les wel hebben geleerd. Uh, dat ze nu uh, wel gaan
0: stemmen. Dat lijkt mij ook ja. En vooral met deze gigantische opkomst die waarschijnlijk verwacht wordt. Hebben we eigenlijk geen idee. En wat dat aangaat zijn we weer terug bij af ongeveer. Wij zijn volgende week natuurlijk terug met een nieuwe podcast. We gaan dan de plannen doorspreken van de verkozen president, als we dat natuurlijk weten. En anders zijn we terug met de stand van zaken zoals die er op dat moment uitzien. Wilt u die podcast vanzelf ontvangen, vergeet u dan natuurlijk niet te abonneren op ons podcastkanaal. En op woensdag 4 november, de dag van de verkiezingen in Nederland althans, dan kunt u alles teruglezen, alle verslaggeving die wij doen op ewmagazine.nl. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Wat vond jij nou het opvallendst deze campagne?